0: Chào mừng tất cả các bạn đến với ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, cuối cùng, sau gần 2 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đề phòng chống dịch Covid-19, đến 12 giờ hôm nay ngày 16 tháng 9, Hà Nội đã có một số biện pháp nới lòng. Cụ thể, 18 quận, huyện, thị xã không có ca mắc cộng đồng từ ngày 3 tháng 9 đến nay được phép mở lại cửa hàng ăn uống, phục vụ bán mang về, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng sửa chữa phương tiện giao thông và đồ điện tử. Với việc thần tốc truy vết cũng như xét nghiệm và tiêm chủng, có thể thấy Hà Nội đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Vậy là từ hôm nay, những bạn ở vùng xanh đã bắt đầu được ăn những món ngon ở các cửa hàng quen của các bạn rồi nhé. Nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuyệt đối không được chủ quan lơ la. Với những dấu hiệu tích cực như thế này, hy vọng rằng Hà Nội cũng như các địa phương khác sẽ sớm được trở lại cuộc sống bình thường mới. Ngày 16 tháng 9 là ngày thứ 259 trong năm Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với các bạn trong tuổi mới này Các bạn ạ, khi chúng ta đi xem tử vi tướng số thì sẽ có khái niệm ngày đẹp ngày xấu đúng không nào Nhưng theo mình, ngày sinh nhật xứng đáng là ngày đẹp nhất trong năm của mỗi người Bởi đó là ngày mà bạn đã được sinh ra Ngày ghi dấu sự có mặt của bạn trên cuộc đời này Riêng bản thân điều đó thôi đã khiến ngày sinh nhật mang một ý nghĩa thật lớn lao rồi đấy. Vậy nên, bạn hãy cho phép bản thân tận hưởng một ngày thật vui vẻ và làm tất cả những điều bạn muốn nhé. Tiếp theo chương trình, MC Hoài Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta để gửi đến một câu danh ngôn vô cùng sâu sắc. Mình tin rằng, sau khi lắng nghe câu danh ngôn này, các bạn sẽ có thêm nhiều bài học quý về cách đối nhân xử thế.
1: Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào các bạn thính giả thân mến, Hoài Linh lại đều đặn lên sóng vào khung giờ quê thuộc hàng ngày để đồng hành cùng các bạn đây. Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ với nhau cùng những câu danh ngôn thật ý nghĩa. Các bạn thân mến nói đến sự im lặng, hẳn ai cũng đã từng một lần nghe đâu đó câu, sự im lặng đôi khi có thể giết chết một mối quan hệ. Điều đó là đúng hay sai? Chúng ta cùng nhau phân tích nhé! Trong cuộc sống này, mỗi con người đều có nhiều mối quan hệ khác nhau. Làm thế nào để giữ được các mối quan hệ hài hòa, lâu dài là một điều không hề đơn giản chút nào. Muốn các mối quan hệ ấy êm đẹp, mỗi người hãy mở lòng mình ra, chia sẻ cái mà ta đang nghĩ, chứ đừng giấu nhẹm đi. Nói một ví dụ điển hình, trong tình yêu, các cô gái lúc nào cũng một mực, muốn chàng trai phải hiểu mình, nhưng lại một mực không chịu nói nửa lời. Ừ thì nàng cũng cần để ý, hiểu mình một chút. Đừng cái gì cũng đòi chàng hiểu, chàng biết đến từng chân tơ kẽ tóc, trong khi bản thân không chịu chia sẻ. Các bạn ạ, đến bản thân mình còn không hiểu hết mình, mình không hiểu mình nghĩ gì, thì sao lại đi bắt người khác phải hiểu hết dường ấy thứ? Mà vốn dĩ, suy nghĩ và tính cách của con người sẽ có một chút thay đổi theo thời gian. Vậy nhá, trong bất kỳ một mối quan hệ nào thì hãy nên nói ra cái mà mình đang nghĩ. Nếu không im lặng sẽ trở thành liều thuốc giết chết mối quan hệ đó. Trong gia đình... Nhiều đứa trẻ bị bố mẹ áp đặt quá mức, luôn muốn chúng làm những thứ mà chúng không hề muốn. Chúng im lặng vì sợ, vì không muốn bố mẹ buồn hoặc là vì lý do khác. Chúng cứ làm theo những gì mà bố mẹ nói như một cỗ máy. Tự nhiên chúng chẳng còn cái vô tư của trẻ con nữa. Tệ hơn là nhiều đứa trẻ chính vì không dám nói ra mà trở nên tự kỷ. Chẳng nói đâu xa, bạn thân chơi với nhau, đôi khi giận nó cái gì mà cứ không nói, cứ bắt nó phải hiểu, tự nhiên im lặng. Ít nói chuyện về nó và vô tình tạo ra một khoảng cách nhỏ Trong cái mối quan hệ ấy Mà mình đã nói Tính cách con người có thể thay đổi theo thời gian Và cứ như thế Mỗi lần có thêm một khoảng cách nhỏ Nhỡ đâu một lúc nào đó khoảng cách ấy không lấp lại được nữa Và như thế thì vô tình chữ bạn thân Sẽ chỉ còn lại chữ bạn mà thôi Vậy nên hãy cứ nói ra suy nghĩ của mình Những suy nghĩ ngây dại Giận dỗi hay là hiểu lầm Đều cần được bộc bạch hết Để chúng ta có thể hiểu nhau hơn Đừng để mất đi những người thương những người gọi là chi kỷ bởi hai chữ im lặng các bạn nhé.
0: Vậy là chúng ta cũng đã đi đến phần cuối cùng trong chương trình hôm nay rồi. Ngày nay của những năm về trước đã có sự kiện nào diễn ra? Mời các bạn cùng theo dõi những thông tin thú vị này ngay
2: sau đây. Xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy Hôm nay là ngày 16 tháng 9, ngày 259 trong năm Văn Khuê và Hiển Vi rất vui vì được đồng hành cùng các bạn
3: Hãy đến với ngày này năm ấy để cùng vén tấm màn lịch sử Nhìn lại những sự kiện nổi bật của nhân loại
2: Bạn là người yêu thích lịch sử hay đơn giản chỉ là tò mò về những sự kiện nổi bật Hãy đến ngay với ngày này năm ấy để cùng tìm hiểu các bạn nhé
3: Mở đầu chương trình, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra tại Việt Nam
2: Ngày 16 tháng 9 năm 1792 là ngày mất của vị anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Ông là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn sau khi Thái Đức hoàng đế Nguyễn Nhạc thoái vị và nhường ngôi.
3: Nguyễn Huệ không những là một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc mà còn là một nhà cai trị tài giỏi, đưa ra nhiều cải cách kinh tế xã hội nổi bật trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ và hai người anh em của ông được biết đến với tên gọi anh em Tây Sơn là những người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn Phân Tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam lật đủ hai tập đoàn này cùng nhà hậu Lê chấm dứt tình trạng phân liệt đàng trong đàng ngoài kéo dài suốt hai thế kỷ. Nguyễn Huệ còn là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Siêm La từ phía Nam, của Đại Thanh từ phía Bắc đồng thời còn là vị vua có tải cai trị khi đề ra nhiều kế hoạch cải cách tiến bộ xây dựng Đại Việt.
2: Sau 20 năm liên tục chinh chiến và trị quốc, Nguyễn Huệ lâm bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 40 khi nhiều dự định còn dang dở. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng. Những người kế thừa ông không đủ bản lĩnh để lãnh đạo đại việt, lâm vào mâu thuẫn nội bộ, thất bại trong việc tiếp tục chống lại kẻ thù của Tây Sơn. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn. Cuộc đời của ông được biết đến qua nhiều bộ sử của nhà hậu Lê và nhà Nguyễn, các sử gia cận đại hiện đại
3: và trong cả văn học dân gian. Khi Nguyễn Huệ mất, nhân dân nhiều nơi đã xây lăng, lập đền thờ, dựng tượng đài và bảo tàng Nguyễn Huệ để tưởng nhớ công lao của ông. Ngày nay, Nguyễn Huệ được coi là một vị anh hùng dân tộc của Việt Nam, nhiều đường phố ở các địa phương được đạt theo tên ông. Giương ở thành phố Hồ Chí Minh có một đường phố, một đường hoa và một phố đi bộ mang tên Nguyễn Huệ.
2: Các bạn thính giả thân mến, ngày 16 tháng 9 năm 1820 cũng là ngày mất của đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Nguyễn Du có tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Ở mọi giai đoạn lịch sử, Nguyễn Du đều được đánh giá là một thi hào kiệt xuất, có một không hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tác phẩm truyện kiều của ông được xem là một kiệt tác văn học, một trong những thành tựu tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam.
3: Qua các tác phẩm của Nguyễn Du, nên nổi bật chính là sự đề cao xúc cảm. Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bắc, nằm vững nhiều thể thơ của Trung Quốc như là ngũ ngôn cổ thi, ngũ ngôn luật, thất ngôn luật, ca, hành. Nên ở thể thơ nào, ông cũng có bài xuất sắc đặc biệt hơn cả là tài làm thơ bằng chữ Nôm của ông mà đỉnh cao là truyện Kiều đã cho thấy thể thơ lục bát có khả năng truyền tải nội dung tự sự và trữ tình to lớn trong thể loại truyện thơ.
2: Sáng tác của Nguyễn Du không thật đồ sộ về khối lượng nhưng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong di sản văn học và văn hóa của dân tộc. Từ truyện Kiều đã nảy sinh biết bao những hình thức sáng tạo văn học, văn hóa khác nhau, như thơ ca về Kiều, các phong tác truyện Kiều bằng văn học, sân khấu, điện ảnh, rồi còn rất nhiều những dạng thức của nghệ thuật dân gian như đố Kiều, giảng Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, đặc biệt là số lượng rất lớn những bài bình luận, những công trình phê bình, nghiên cứu.
3: Ngày 16 tháng 9 năm 1950, tướng Hoàng Văn Thái chỉ huy hai trung đoàn Việt Minh tiến công quân Pháp ở Đông Khê, mở màn chiến dịch biên giới. Trận đánh Đông Khê là một trong những trận đánh ác liệt nhất của chiến dịch biên giới. Tại đây đã trường kiến sự chiến đấu, hy sinh quả cảm của những con người anh hùng. Đại đội trưởng Trần Cư, Lấy Thân mình lấp lỗ Châu Mai, tiểu đội trưởng La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục lao lên đánh bọc phá. Sau 54 giờ chiến đấu, đến ngày 18, cứ điểm Đông Khê hoàn toàn thất thủ. Mà dù đã được không quân yểm trợ, quân Pháp bị diệt hơn 120 lính, bị bắt 200, chỉ có 20 lính thoát vây chạy vào rừng. Phía Việt Minh có khoảng 130 người tử trận và khoảng 220 người bị thương.
2: Thắng lợi của trận Đông Khê đã tạo điều kiện quan trọng cho chiến dịch, đồng thời mở ra một giai đoạn chiến đấu mới, chuyển từ cách đánh du kích sang đánh chính quy. Chiến thắng Đông Khê đã chặt đứt một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ đường số 4, khiến phòng tuyến của địch bị cắt ra làm đôi. Đây là trận chiến công kiên có quy mô tương đối lớn, có hiệp đồng giữa các binh chủng, tập trung tiêu diệt một cứ điểm lớn của Pháp, bố trí phòng ngự trong công sự kiên cố, hỏa lực mạnh, quân số đông của địa hình rừng núi hiểm trở.
3: Các bạn thân mến, sự kiện lịch sử vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hiển vi và vân khuê xin chào và hẹn gặp lại.